0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que pocos se atreven a contar. Y entre esos pocos está Fernando, mi invitado con el que hoy hablamos sobre lo que implica estudiar y trabajar en otro país, vivir tristeza y soledad intensa, la dificultad de expresar las emociones, el poder que tiene el tiempo para sanar, la importancia de vivir el presente y muchas otras cosas más, quédese hasta el final porque este episodio nos ayuda a comprender que tenemos una capacidad enorme para pasar por todos los estados emocionales y adaptarnos descubriendo facetas y cualidades que nos sorprenden. Así como podemos tocar fondo, también podemos salir del lodo, mirar hacia arriba y disfrutar la vida. Cuéntanos, ¿cómo empezó este capítulo de tu vida?
1: Primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Yo estaba en Colombia, trabajaba como ingeniero, me iba muy bien y estaba buscando mejorar mi posición. Entonces busqué estudios y en Colombia es muy caro. Entonces dije, voy a buscar en el exterior y resulta que es también muy caro. <risa> Pero una amiga me dijo que en Francia los estudios eran gratis. Entonces empecé a investigar. Ella se vino unos meses antes y al final yo también decidí venir a estudiar a Francia para poder hacer una maestría. El problema era que tenía que aprender francés, entonces empecé a aprender desde cero. Llegué a un pueblo pequeño que se llama Perpignan y comencé a estudiar francés tiempo completo. Mi idea era trabajar al mismo tiempo que estudiaba, pero el pueblo pues es un pueblo de verano porque queda cerca la playa y no hay muchas cosas para hacer que no sean en el verano, entonces no había trabajo, no había opciones de trabajo, además yo no hablaba en francés y pues eso me dificultaba más poder conseguir cualquier oportunidad, al final después de intentar varias veces pues decidí como bueno continuar gastándome mis ahorros, entonces ahí empezó la historia, eh, en Colombia yo siempre fui muy alegre, muy activo, nunca tuve problemas, siempre estamos rodeados de amigos, de gente, de planes sea los del colegio, los de la universidad, los del trabajo y siempre tienes mil cosas para hacer y pues cuando uno viene a una nueva cultura las cosas cambian al principio es pues el, el clima, no el clima fue diferente yo llegué en invierno entonces el choque fue ya fuerte porque empiezas a ver todo gris es eh, muchísimo frío y todo el mundo está encerrado, no hay muchos planes, entonces ya cambia el estado de ánimo. Y entonces pues como intentando buscar que el proceso fuera más fácil, cuando llegué a mi curso de francés me di cuenta que, que menos mal hay colombianos por todos lados siempre, están los colombianos. Entonces eh, hicimos como un grupo y pues nos hicimos amigos, compartíamos como los mismos objetivos Teníamos el mismo proceso Más o menos estábamos en la misma situación eh, académica y de edad Entonces pues no, nos hicimos muy amigos, compartimos muchas cosas Eso era bueno para la integración, para no sentirte tan solo Pero tenía su problema en términos de idioma porque pues no, no avanzaba tan rápido Era más lento el proceso Todo empezó a salir muy bien eh, continué con mis amigos Entonces nunca estuve, nunca me sentí solo Y conocí una chica Todo empezó a funcionar muy bien Y resultamos teniendo una relación Entonces pues las cosas no podían funcionar mejor Mi nueva vida estaba saliendo como yo la había imaginado Como la estaba planeando Sin el trabajo Ese era el único problema No había podido conseguir trabajo Y seguía gastándome mis ahorros Y pues bueno, estar en Francia es costoso Después de un año de estudiar francés, ya habíamos mejorado nuestro nivel, ya nos podíamos comunicar y decidimos que teníamos que salir del pueblo y buscar una ciudad donde hubieran mejores oportunidades. Entonces empezamos a mirar las diferentes ciudades de Francia para irnos a buscar pues, mejores oportunidades y la universidad, ¿no? que era lo que estábamos todos detrás, buscar la maestría. Eh, evaluamos París, pero siento que París es una ciudad gigante, como todas las ciudades grandes, que es muy hostil con el nuevo y, y pues que sería muy difícil conseguir dónde vivir primero porque era muy costoso. Entonces no se puede vivir en el centro de París, tendrías que vivir a las afueras, durar dos horas en transporte. Y pues la gente está como más prevenida, no te sumerges tanto en la cultura francesa porque París es muy cosmopolita, está globalizada. Entonces sentía que era muy agresivo París y no tenía muchas ganas de ir. Pero empezamos a evaluar otras ciudades Pero al final dimos con Lyon Porque pues está muy bien ubicada Para mi parte profesional era muy bueno Porque es toda la línea química de, de Francia Están las grandes industrias alrededor Y es una ciudad hermosísima De mediana talla Donde puedes conseguir todo lo que sea Y en un acuerdo decidimos venirnos para Lyon Intentar otra vez volver a empezar Con tu novia con todos mis amigos, al final todos mis amigos decidimos que no, no iba a venir, no veníamos solo los dos, sino veníamos cinco. Empezamos a buscar dónde vivir, empezamos a buscar trabajo también y decidimos venirnos para Lyon a volver a empezar. Llegamos en el verano, entonces todo maravilloso, fiesta, todo el mundo por fuera, empezamos a conocer gente rápido, todo como que en últimas iba saliendo bien. Lo más difícil fue conseguir dónde vivir, porque realmente es muy complicado conseguir, pero conseguimos una señora libanesa que alquilaba su casa muy caro, muy caro para los extranjeros, pero era la forma de poder ubicarnos. Ahí empezamos a vivir y ahí comienza como la verdadera historia de, de lucha, de lucha y de esfuerzo, porque antes todo era bonito, era lo que me había imaginado, pero acá realmente te empiezas a enfrentar a tu nueva vida, lo que empiezas a descubrir.
0: Qué bonito, porque parece que la vida hizo como una bienvenida, como te recibió, bueno, tenga los amigos, porque salir de la casa y venir acá y no tener amigos para nada sería muy complicado, bueno, te, te recibió en un lugar muy bonito, natural, con el mar, bueno, Cosas muy bacanas que pudiste disfrutar justo antes de que viniera como el golpe más fuerte. digo, el golpe más fuerte porque de verdad, cuando uno habla con personas que han tomado esa decisión de irse de, de su país, siempre llega un momento como de un golpe. Tal vez uno ni lo había pensado, pero sí, sí que llega porque uno allá en Colombia y bueno, al lado de su familia está muy cómodo. Y uno no piensa tanto Me voy a ir a, a incomodarme sino me voy a ir Voy a estudiar na, na, na. Y uno sí tiene en mente que Habrán cosas difíciles, claro que sí Pero yo creo que No como pasan en realidad Cuéntanos qué pasó
1: Si realmente uno no dimensiona A qué se va a enfrentar Bueno, la parte fuerte Yo creo que empezó realmente El, el primer choque fue cuando Conseguí mi primer trabajo, claro yo estaba acostumbrado a trabajar de ingeniero, a tener una buena posición, a estar tranquilo, mis fines de semana eran paseo, era fiesta Y acá tenía que estudiar al tiempo porque no podía dejar mis estudios por temas de visa, tenía que estar condicionado a seguir estudiando Y además pues tenía que trabajar al tiempo, el primer trabajo que conseguí fue en un hotel cinco estrellas en Lyon y era haciendo las habitaciones Entonces era como Cambiando eh, La cama eh, Limpiando el baño de la habitación Era una habitación, como es un hotel cinco estrellas Era una habitación de lujo grandísima Y estaba bien Porque yo ya había aprendido algo de francés, pero no era suficiente. O sea, realmente no era suficiente para tener un trabajo de relación al público, como de mesero, como atendiendo en una caja o algo así, que es una, un trabajo de relación donde tienes que entender qué que te están diciendo bien. Y responder rápido. No no me llegaba al nivel hasta ahí. En cambio, este trabajo, pues yo tenía muy poco que hablar. Recibía mis instrucciones, mis órdenes, mis horarios y trabajé pero fue mi primer trabajo realmente físico. Yo nunca había trabajado con mis manos. Y pues es un choque fuerte. Es un choque fuerte que, que estás ahí haciendo tu esfuerzo y estás pensando ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué decidí tomar esta decisión? ¿Por qué me tengo que aguantar? Lo bueno en mi posición era que era algo que yo había decidido y cuando yo quisiera cambiar pues simplemente decía no más me devuelvo y cambio y vuelvo a continuar mi vida. Entonces eso hacía diferente, como más tranquilo para mí. Pero fue fuerte, fue fuerte comenzar a trabajar, que te traten mal, que te den órdenes, gente, no sé, cualquier tipo de persona te daba órdenes y tú eras como en, en la escala, como en la pirámide, era lo más bajo de la pirámide. Esa fue difícil, además de trabajar varias horas porque te pagan acá por hora y es una hora que trabajas desde el inicio hasta el final de tu hora No descansas, no tomas un vaso de agua, no respiras, es trabajando. Entonces, mmm, trabajaba, volví a mi casa deshecho y pues tenía que estudiar. Y bueno, hacer las cosas de la casa también, ¿no? Cocinar, oficio, compras. Ahí empezó como la cosa difícil mentalmente, sobre todo, por intentar acostumbrarme a esa nueva situación, a esa nueva condición. Bueno, iba paso a paso y después mi relación con, con mi chica... Nos fuimos a vivir juntos porque era más fácil que viviéramos juntos y compartiéramos gastos. Lo que ganaba me daba suficiente para pagar la renta, la comida y pues los estudios. O sea, no, no daba para nada más. Pero seguí con mi, como empecinado en terminar mi proceso que era aprender francés y poder hacer mi maestría. La relación con mi chica... Se empezó a deteriorar porque no teníamos tiempo, porque ya no había el dinero que había para ir a fiestas, salir, comprar cosas Sino ya estábamos como muy apretados en, en el bolsillo, la situación empezó a ser difícil Los dos entramos en depresión, ella tenía pues, sus, sus problemas también de estar en este nuevo mundo, de no ver salidas Mm, ella también tenía sus ambiciones que de pronto eran ambiciones diferentes a las mías y empezamos a tener varios conflictos entonces se empezaron a acumular cosas y el trabajo difícil donde es muy complicado que tú te puedas acoplar realmente y que te sientas conforme no teníamos mucho dinero, no podíamos disfrutar, solo era seguir la rutina y la rutina y la rutina. Llegó el invierno otra vez, entonces el frío aísla a todas las personas, ya no salíamos, ya no hablábamos con mucha gente, solo trabajábamos. Entonces las cosas empezaron a, a volver cada vez más complicadas.
0: ¿Cómo era la relación con tu familia? ¿Tú llegabas a tener una relación honesta con ellos a distancia, como para tomar un poquito ese apoyo que ellos le brindan a uno?
1: Bueno, yo siempre en mi casa fui como el más fuerte mentalmente, más estable y entonces eh, como que yo daba muchísimas cosas en mi casa y creo que el cambio lo sintieron más ellos que yo y cuando estaba acá yo intentaba refugiarme en ellos pero no quería transmitirles mi tristeza y mi dolor sino intentar transmitir lo que siempre había dado que era como fuerza, como coraje, vamos, se puede... Y no sentir como, no, estoy mal, me siento triste o, o que sintieran duda y que me quería devolver. Porque eso pasa todos los días. Todos los días piensas, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? Y más bien me devuelvo que yo soy feliz. Entonces fue más, más que todo eso, pero siempre hemos tenido una comunicación cercana con mi familia.
0: Y además que a veces lo que necesitas de pronto no son palabras, sino un abrazo o que te acompañen a hacer algo. Y eso es justo lo que no no pueden hacer.
1: Pues hasta ese momento todavía no había llegado a esa etapa, porque había estado siempre acompañado. Entonces estuvieron mis amigos, estuvo mi pareja, y estuve siempre acompañado. Entonces hasta ese momento no sentía tanto la, la necesidad de un abrazo, de una compañía, de una conversación, porque yo llamaba a mis amigos de Colombia y, y bueno seguía en contacto. Además no tenía tiempo, estaba trabajando y estudiando y ahí todavía no, no sentía eso. Pero las cosas empezaron a evolucionar y no a evolucionar para mejorar, sino cada vez a estar como a hacer que las condiciones fueran más hostiles. Llegó el momento, acabamos de estudiar francés, llegamos al nivel que nos pedían de francés y mmm, comenzamos a aplicar a las universidades que era el objetivo, resulta que enviamos un montón de candidaturas y ninguna universidad nos aceptaba yo no entendía por qué si yo tenía experiencia y yo ya había trabajado y por qué no me iban a aceptar, creía que yo era el superpoderoso y no, no me aceptaban porque básicamente la educación acá es continua es lo que ellos llaman maestrías como nuestros dos últimos años de, de estudios en Colombia entonces son jóvenes estudiantes que continúan una especialización de su carrera y fue difícil conseguir en lo que estábamos buscando Además, tratábamos de buscar en la región, sobre todo en Lyon Porque si buscábamos en París o en otra ciudad Eso implicaba cambio, volver a buscar dónde vivir Y Lyon tiene una demanda altísima Entonces la competencia era voraz, era muy difícil competir Entonces eso empezó a entrar más, como a entrar más la tristeza Porque sentía que no avanzaba que cada vez era más difícil, cada vez habían más barreras Y que por más esfuerzos que yo hiciera me iba a encontrar más barreras Y el objetivo principal era la maestría y no podía entrar Entonces estaba más triste todavía, más deprimido, más las cosas menos funcionaban Los problemas con mi chica se agudizaron y cada vez estaba muy complicado Hasta el punto que decidimos como no, no podemos más, o sea, nos separamos pero el separarse implicaba salir a buscar, y pues bueno, me tocaba salir a buscar a mí. O sea, ya quedaba ahí donde estábamos viviendo, y yo era el que tenía que salir a ver dónde iba a ir a vivir, porque si no funcionaba el asunto, pues, pues mire, este para dónde viví. Complicado, muy difícil. Eh, intenté buscar rápidamente, y no sé cómo de muy buenas, porque eso es algo muy bueno que pasa. Conseguí una persona que me alquiló un pequeño estudio. Y me dejó pasarle los papeles después y me dejó pagarle después. Que eso es un, pues eso no existe, eso no pasa. Eso es como milagroso. Ahí la cosa como que mejoró, pero ya empecé a vivir solo. Y esa es otra historia. Porque ya eh, en términos económicos es más difícil, es más complicado. Se te duplica la carga. Eh, en términos de responsabilidades de la casa también. Pero emocionalmente... Así yo estuviera en una situación complicada con mi pareja, por lo menos estábamos juntos. Yo sabía que si me enfermaba o si tenía algo, ella estaba ahí. Y lo mismo ella, ella sabía que yo estaba. Pero ya solo, ya es otra vida. Es otra vida diferente. Ahí sí es cuando piensas como, necesito un abrazo. Necesito hablar con alguien, ver a alguien a los ojos. Era justo el invierno, entonces encerrado, sin hablar con nadie. Mm, nuestros amigos eran los mismos, eran amigos en comunes, entonces yo no quería hablar con ellos tampoco, ya quería aislarme porque estaba pasando pues mi desamor, y mi tristeza, mi cierre de relación y estaba triste y no quería compartir con ellos porque eran parte del proceso, quería aislarme de eso. Entonces ahí empecé a vivir realmente lo que es tristeza, lo que es sentirse solo, y, lo que, y me di cuenta Que empiezas a vivir depresión Que yo nunca había vivido eso
0: ¿Cómo la identificas? ¿Cómo te das cuenta que, que Estás en un momento de depresión? Bueno,
1: pasaron más cosas Primero eh, Llegó el mundial de fútbol Y yo estaba trabajando Y en una salida del trabajo salí rápido Para ver un partido de Colombia justo contra Inglaterra Cuando nos sacaron Y entonces iba en mi bicicleta y me estaban llamando mis amigos para ver dónde estaba Por irles a contestar Me caí, di vueltas y me rompí un brazo Y me lesioné el otro Entonces quedé con los dos brazos Quedé mucho <risas> los dos brazos Y difícil porque yo vivía solo Entonces imagínate cocinar ¿Cómo cocinas con los dos brazos mal? Y no puedes comprar porque no, da, no me daba para poder comprar todos los días O sea, comprar en la calle hecho era imposible Yo tenía que cocinar todo era difícil, bañarte, imagínate bañarte sin manos, vestirte sin manos, eh, del trabajo pues no podía ir a trabajar, entonces pues tuve que pasar una pausa en mi trabajo y pues difícil porque menos dinero, entonces estaba como caído, caído y ahí sí fue la depresión horrible porque yo no quería ver la luz, no quería que la luz saliera ya empezó a ser buen clima, llegó la primavera y yo no quería nada, no quería salir, no quería hablar con nadie No quería hablar con mi familia para que no, sé, no se sintieran tristes o, o asustados por mi situación No quería hablar con mis amigos, estaba solo y no tenía que comer Uf, Fue un, un tiempo difícil, o sea un tiempo duro donde tú, tú te encierras y no quieres nada, no quieres nada Solo quería como dormir y no despertarme Yo nunca pensé como en suicidio Porque esta vida, no quiero vivir en esta vida Porque en medio de todo yo sabía que era mi decisión Era algo que yo había decidido Y que yo lo vivía hasta donde yo aguantara Pero no sabía hasta dónde iban a llegar esos límites de aguantar En ese momento que vi todo oscuro y que yo hice como mi reflexión, ¿cómo puedo salir de acá? ¿Qué debo de hacer para mejorar? Me di cuenta que no podía salir, que yo mismo entre mis fuerzas y entre todos mis análisis no podía mejorar. Yo quería salir a hacer deporte, pero mi cuerpo no elegía ir a hacer deporte. Yo quería comer, pero, pero no, no mi cuerpo no se motivaba a hacer nada, a hacer nada, solo a estar en la cama y a dejar que el tiempo pasara y que pasara rápido. Como a que me curara rápido Y en ese momento me di cuenta Que no dependía de mi fuerza de voluntad De lo que yo quisiera Sino que era algo más profundo Que mi mente era más fuerte Y ahí me di cuenta de que yo tenía Era depresión Pues a eso le llamé depresión me dio En medio de mi ignorancia y no conocer De las enfermedades mentales Yo dije, esto no, no depende de mí Ni de mis ganas, ni de mi fuerza sino es algo que está por encima
0: Ahí me sentí que estaba deprimido ¿Te permitías sentir las emociones como tristeza, rabia? Te pregunto eso porque de pronto a veces, y sobre todo con los hombres, está muy estigmatizado el que llores, por ejemplo. Bueno, y el expresar así como emociones intensas, que tenemos esa imagen de que el hombre está siempre como firme y es el que soporta, pues el que, el que responde y está siempre en sus bien en sus zapatos un poco eh, lo que lo que recibimos tú te permitías sentir
1: con mi familia creo que no creo que no 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 les mostraba mi lado débil o sea decía que todo estaba bien y que no estaba pasando nada y no me permitía como mostrar esa fragilidad con mis amigos de Colombia tampoco les mostré como mucho como que estaba en una situación muy complicada no quería que me tuvieran pesar entonces no no les mostraba pero yo tengo un salvavidas eh, a mí me gusta la guitarra y ella fue mi compañera Entonces sí, con ella lloré muchas veces eh, Canté y escribí Y entonces ese fue como mi desahogo como mi, mi salida, fue mi, mi compañía en ese tiempo Pero claro, tragándome lo más yo solo Y sí, yo creo que yo realmente nunca había llorado yo no, no soy llorón, no soy triste Siempre soy alegre, de buena energía muy optimista y en ese momento otra persona era realmente una persona diferente que estaba viviendo todas esas cosas. Bueno, yo ya les he contado lo que, lo que sucedió y en ese momento yo no se los oculté, simplemente eh, no les dije realmente, o sea, no amplifiqué tanto el problema, sino yo les decía, bueno, estoy sin trabajo, eh, bueno, me, me lesioné una mano, eh, pero, pero todo está bien. Yo puedo con esto, tampoco es tan grave sí Yo les decía como de una forma que pasara suave Después ya les conté que estuve uf, en momentos bien difíciles Y también les dije que sentí que había tenido depresión Y que era una enfermedad y que es algo grave Que hay que poner atención Entendí, por ejemplo, que los psicólogos son muy importantes Que la salud mental es clave Que yo nunca había pensado eso yo nunca había ni reflexionado. Ahora entiendo que, que realmente no, no está todo en nuestras manos. No somos superpoderosos y que muchas veces necesitamos una visión de alguien.
0: ¿Y cómo lo ves ahorita frente a otras personas? Aunque se ha avanzado mucho en ese tema, pero todavía hay personas que piensan que quien está yendo a un psicólogo, quien está pidiendo ayuda profesional, es más débil está en problemas, uy, ¿cómo será que se está pasando tan horrible?
1: Pues que eso cambió completamente porque yo era de esa filosofía, como, ah, usted va al psicólogo, usted este no está loco, tiene problemas, no está mal. Y ahora yo lo veo como ir al odontólogo, o sea, tú no vas al odontólogo solo porque te tienen que quitar los dientes, porque tienes una caries, sino porque vas a ver cómo estás, si necesitas una limpiecita o simplemente para que te digan muy bien, te felicito. Te estás haciendo muy bien tu cepilla de dientes. Yo lo veo así. Veo que es parte de, de lo que tienes que ir a revisarte constantemente. Ir mínimo una vez al año, dos veces al año, a ver en qué estado estás, qué pasas, y también hacer un balance de lo que sientes. Yo lo veo primordial.
0: ¿Qué le dirías al Fernando en ese momento? Digo a Fernando, pero puede ser a una persona que en este momento veas pasando más o menos por la misma situación.
1: Bueno, hay muchas cosas. Uno... Intenta planificar todo Y realmente eh, se salen muchas cosas por los lados Y le pones muchos peros y avanzas poco Pero también cuando te lanzas de cero A los golpes que vengan es muy difícil Entonces yo lo que les recomiendo Es hacer un balance de, de las decisiones y, y valorar lo que tienes en el momento Porque hoy lo tienes y mañana no Entonces tienes que aprender a vivir ligero
0: ¿Qué te ayudó, que empezó a, de pronto, cambiar un poquito el panorama, a que fueras sintiendo que, que ibas avanzando, de pronto, eh, bueno, ya nos contaste de la guitarra?
1: Pues, yo he querido, como decir, ¿qué fue? Para, si en algún momento llego a tener otra situación de esas, poder agarrarme de eso, pero, pero no encuentro que haya habido algo bueno que me haya pasado en todo ese tiempo. O sea, claro, siempre pude estar peor, pero no me pasaban cosas buenas. Me seguían pasando cosas difíciles Y lo único fue el tiempo Entendí que el tiempo lo curaba todo Que el tiempo iba a pasar Que el tiempo me iba a sanar Que cada vez que pasaba un día, dos días, una semana mmm, Yo me acostumbraba un poco a la situación que estaba viviendo Entendía que yo era el que lo había elegido y, y pues que tenía que hacer las cosas Que tenía que comer, que tenía que salir Me empecé a curar de mis manos Entonces bueno, eso ya fue mejorando Después pues volví al trabajo Entonces mi condición económica volvió a cambiar Y llegó el tema de la universidad Ya llegó el momento de entrar Y estuve aceptado a, una univers a dos universidades Entonces pues eso fue como el momento de alegría Después de mucho tiempo no tener un momento real de felicidad Fue eso Como uff, me aceptaron a la universidad Ya estoy encaminado a lo que vine a hacer y ya de aquí para adelante lo que falta es acabar esto y ya puedo decidir si me devuelvo o qué viene. Entonces ahí sentí que empezó como a mejorar, pero eso fue un transcurso de meses, de varios meses de, de, de pedalear, de pedalear, de picar piedra. Bueno, y como todo, llegas, llegué a la universidad y sentí, ah, ya, descanso, llegué a donde mi refugio y no otra vez para abajo la universidad fue un choque primero porque el sistema educativo es muy diferente al de nosotros segundo porque mis compañeros eran 10 años menor, menores que yo entonces estaban viviendo otra época y tenían otras como otras ambiciones buscaban otras cosas yo quería era emprender crear empresa tener relaciones profesionales activas, pero ellos pues no eran niños, que estaban en la universidad y en la fiesta, y bueno, era diferente. Entonces no llenó todas mis expectativas la universidad, y además no me iba tan bien. O sea, estudiaba, yo estaba acostumbrado a que me fuera bien a en a la universidad. Era diferente el sistema educativo, la forma de calificar, y obviamente el francés era una barrera gigante. Así yo ya hubiera estudiado mucho tiempo, ya comprendiera mejor, ya pudiera leer, ya pudiera escribir. Eh, hacer una maestría en otro idioma es, es un esfuerzo diferente Más grande Y la maestría Bueno eran dos años Entonces hasta ahora empezaba el proceso Pero eh, Ya me iba liberando por ejemplo De mi desamor Ya me iba liberando ya no, ya no me sentía como triste O que necesitara a alguien O como que extrañara a esa persona Ni siquiera extrañaba una relación Estaba bien conmigo entonces era una parte que venía superando. Económicamente pues tenía trabajo, eh, ya conocía más personas, entonces era más fácil relacionarme y estaba más, más habituado a, a lo que estaba sucediendo en mi vida, a lo que estaba pasando. Ya tenía más amigos, entonces ya las cosas se estabilizaban. No era que estuviera feliz y estuviera muy contento, pero ya estaba más acorde con lo que estaba sucediendo, ya lo entendía.
0: Si de pronto imaginaras que eso volviera a suceder ahora, ¿Hay algo que harías de manera diferente?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente uno mismo es el que decide aislarse. Y lo que hay es que buscar, contactar a personas, al que sea. Salir, escapar, escapar de alguna forma, buscar cosas para hacer, ir a hacer deporte, nadar. O buscar colombianos. Los colombianos son un refugio porque entienden tu situación, hablan tu idioma. Y, y saben lo que estás pasando y también saben que va a pasar, que eso no es eterno. Entonces, obviamente, obviamente saldría de otra forma, ya no me encerraría tanto. Lo que pasa es que era un desconocimiento completo. Primero, yo nunca había sufrido un desamor. Nunca, nunca había estado triste por un desamor. Entonces, esa era una primera experiencia que yo no sabía cómo manejar. Eh, segundo, nunca había estado solo. Entonces, pues, aprender a estar solo. Y tercero, nunca había tenido necesidad.
0: Eh, comparando de pronto el estado de estabilidad mental, satisfacción con la vida que tenías antes de, de tomar toda esta aventura, comparándolo con el Fernando de ahora, ¿ves que de pronto era necesario que pasaras por todas las etapas?
1: Sí, yo, yo entendí que en la vida nada es gratis, todo tiene un precio. Eh, cuando apuestas en grande Pues haces esfuerzos en grande Yo no sé si debía pasar Tantas cosas como las que pasé Porque fue también por obstinado Por orgulloso Por muchas cosas viví mi soledad De pronto <coughs> si no me hubiera aislado de mis amigos eh, No sé O diferentes formas de manejar mi relación Hubiera sido diferente las cosas Si no me hubiera roto mis brazos Muchas cosas pudieron haber sido diferentes No sé si tendría que haber vivido Todo lo que viví pero sí me sirvió mucho para entender, para comprender que cuando estás con alguien eso tiene una importancia y estás arriesgando también en lo que entregas. Eh, que tienes que valorar tu trabajo, valorar lo que comes, valorar dónde estás, tu techo, tu familia, tus amigos. O sea, entiendes muchas cosas que uno no lo percibe normalmente. Obviamente ese fue como la parte oscura pero no quedó ahí, o sea, la historia no quedó en que todo era oscuro. Después de eso, pues, eh, pude acabar mi maestría y entonces eso abre una puerta gigantesca, sobre todo al mundo francés, porque eres reconocido socialmente, ya tienes un título en Francia y entonces se te abren las puertas del mercado laboral, ya puedes entrar a competir con ellos, eh, te sientes más seguro, más fuerte y además tienes contactos. Conseguí trabajo en mi especialidad, en mi profesión Entonces, obviamente no estoy como en el punto donde estaba en Colombia Pero ya por lo menos estoy encaminado en el mundo profesional Y además en todo este tiempo hice muchas relaciones Tengo muy buenos amigos y gente que ha vivido el mismo proceso Entonces nos volvemos familia y compartimos nuestra vida Entonces todo ha cambiado Además, bueno, conseguí otra novia Además, pero es una chica francesa, entonces te mezclas mucho más a la cultura y, y vives la relación diferente, porque ya no es bajo los parámetros y cómo se debe comportar, como te enseñaron a ti y te educaron que debe ser una relación, sino es de una forma diferente. Entonces eres mucho más abierto, más dispuesto. Y no sé, no sé si es el surgir del lodo a respirar, pero todo es bonito, todo, todo es alegre estamos en verano, todo, todo funciona.
0: Y se te nota, se te ve, se te ve. Y, y ahora que me cuentas esta historia, me siento muy afortunada de escucharte, porque aunque es una historia pues, de, de, de oscuridad y de debilidad en ese momento, como me hace verte, es al contrario, muy fuerte, porque me digo, wow, tú pasaste por eso, pasaste tú solo, con los dos brazos, <ríe> sin movilidad, y lo pudiste hacer. Casi que podrías pasar por cualquier cosa y encontrarías la manera de pasarlo aunque sea difícil en el momento y te recuperarías yo siempre hago estas tres preguntas entonces cuéntanos qué es una lección grande que hayas aprendido
1: bueno, lección grande es que debo valorar lo que tengo en el momento que lo tengo y disfrutarlo más Entender lo que estoy viviendo y que siempre puede estar peor. O sea, siempre, así si estés en una situación difícil, eso puede estar peor. Pueden pasar cosas que no te imaginas. Que te vas a partir dos brazos, eso no, no lo sabes, nunca lo piensas, pero eso es horrible y puede pasar, y pueden pasar peores cosas. No aprendí demasiadas cosas, pero yo creo que eso, valorar lo que tengo, sea mucho poco lo que soy, lo que he construido. Tengo mil sueños y mil cosas, pero he entendido que todo tiene su tiempo y que es un proceso y que tienes que irlo trabajando tranquilo, sin acelerarte.
0: ¿Y cuál fue ese poder que, que ahora tienes en ti?
1: Bueno, yo siempre eh, me he sentido como fuerte. En la vida siempre he tenido, pues las cosas me han salido bien. Pero ahora, después de vivir todas estas cosas, me ha hecho humilde, me ha hecho entender... Mmm, que hay dificultades y que yo en, en mis fuerzas no puedo con todo, que definitivamente hay cosas que se salen de mi conocimiento, como las enfermedades mentales, eh, que no las puedo controlar, que no depende de mí, físicamente también hay cosas que no puedo controlar, pero realmente me ha hecho entender que puedo volver a empezar una vez o dos o tres, que no importa que yo soy capaz de volver a empezar que empecé de nuevo en Francia, en una ciudad, de nuevo en otra ciudad, de nuevo solo, y, y que es posible que la vida no se acaba
0: Qué lindo. ¿Y cuál es esa parte de ti que se mostró más y que ahora muestras más y, y usas más?
1: Yo pienso que, que lo que más quiero vivir ahora y todo el tiempo es mi alegría. Es el disfrutar todo lo que está, lo que vivo, lo que pasa, las personas que están a mi lado y que la gente se sienta bien conmigo y yo también con ellos. Entonces, eso ha hecho que tenga mejores relaciones con las personas. Pues yo creo que eso es lo que más ha salido, como mis ganas de ser feliz, de estar contento y de estar alegre.
0: Qué bueno, te felicito porque, como te decía, se te ve y es lo que uno siente cuando está contigo. Así que no solo el hecho de que lo logres vivir para ti, pero también. Como expandirlo hacia las personas con las que estás, es muy bonito.
1: Chévere, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti por todo esto. Decirte pues que gracias definitivamente es como soltar algo, sacar algo, eh, darse cuenta en qué estado estoy en este instante, para dejar de quejarme de, de lo que me pueda pasar y lo que no me pueda pasar, de todo lo que has superado y ser consciente del, del instante en el que vivimos, de todo lo que hemos logrado. Poquito mucho, pero pues sí hemos logrado. Entonces,
0: gracias. Con mucho gusto y gracias a ti por compartir. Es uno de los objetivos de este podcast que me he dado cuenta más y más. He tenido conversaciones un poco más profundas sobre situaciones que no contamos normalmente, con personas que nunca las había tenido, no en el podcast, pero afuera también. Y definitivamente es una de las maneras para hacer lo que tú estás diciendo, para valorar lo que tengo hoy. Entonces, más que olvidar lo que pasó y meterlo en un debajo del mueble, sacarlo, observarlo, verlo, aceptarlo, mirar qué saqué de ahí y quién soy hoy diferente, me ayuda a sentirme orgulloso con lo que soy hoy. Muchas gracias por escuchar. Los invito a que me apoyen compartiendo este episodio con sus amigos, abonándose y dejando un comentario en Apple Podcast. Nos vemos en dos semanas.